0: Джеймс Бёрк. «Влияние интернета на знания». Лекция записана 5 октября 2001 года. Остановимся на этом. А сейчас я рад предоставить слово Мейнарду Орму, президенту и CEO Working Public Broadcasting, который представит вам мистера Бёрка. Перевел Александр Сахненко. Озвучил Voice Power. Спасибо, Терри, и добро пожаловать на цикл вступительных лекций от ISEPP. Прежде всего, я не могу начать, не поблагодарив Терри Бристоля за организацию этого мероприятия. Мы очень рады. И сегодня мне оказана особая честь представить нашего спикера Джеймса Берка. Почему же это? Это так, потому что он один из немногих людей, способных взять сложные и порой абстрактные идеи, поместить их в контекст и перевести их значение на язык простых смертных вроде меня. Я с теплом вспоминаю ночь, когда я сидел в темной комнате, освещенной телевизором, и слушал нашего докладчика, описывающего идею, которая настолько захватила меня, что я не мог перестать думать о ней, и, к сожалению, не смог особо выспаться в ту ночь. Его глубокое и комплексное мышление записало его в, цитирую, одного из самых влиятельных и захватывающих мыслителей западного мира. Конец цитаты. Более 30 лет этот плодовитый человек продюсирует, пишет, режиссирует и ведет отмеченные наградами передачи на BBC, PBS и Learning Channel, среди прочих. Его трансформирующие сознание передачи вроде связей, первый, второй и третий сезоны. После потепления, День, когда Вселенная изменилась, реальные вещи, мир завтрашнего дня и многие другие повлияли на нас всех. Сейчас он работает над сетью знаний Бёрка, большим интерактивным веб-сайтом, который должен быть запущен в 2002-м. Бёрк имеет степень магистра в Оксфорде, а также две почетных докторских степени. Его сегодняшнее выступление поднимает вопрос, меняет ли интернет подход к знаниям. И я предполагаю, что если бы ответ был «нет», он бы не выступал с этим докладом. Прошу поприветствовать нашего почетного и выдающегося гостя Джеймса Берка. Должно быть этого сутомило. Теперь моя очередь. Добрый вечер, дамы и господа. Как же приятно снова вернуться в Портленд. Погода просто прекрасная. Никакого дождя с моего приезда. Как вы только что слышали или могли знать, я растратил последние 35 лет моей жизни как историк науки и журналист. выпуская телевизионные передачи, книги, журналы и прочее о развитии технологий и их влиянии на общество. И чтобы вы представляли, о чем я буду говорить, а речь пойдет о нескольких темах, как минимум о заявленной в названии лекции. Напомню, что однажды сказал великий покойный Марк Твен, когда речь шла, возможно, о людях вроде меня. Он сказал, в реальной жизни ничего никогда не случается в нужном месте и в нужное время. Дело журналистов и историков исправлять это досадное недоразумение. Я хотел бы кое-что прояснить, поместить вас этим вечером в общий исторический контекст, рассказав о процессах, волнующих людей в наши дни. Как на нас повлияет пик развития технологий, и как к этому подготовиться, и почему это было так непросто до сих пор. Также я буду утверждать, что сегодняшний темп инноваций и исторические сложности с точным предсказанием новых изобретений вплоть до сих пор, а также возможности, которые с новыми технологиями позволят нам открыть совершенно новый подход к систематизации знаний, все это проистекает из одного творческого озарения примерно 500 лет назад, когда некто запустил все это, решив небольшую локальную проблему для своего времени, и что в итоге изменило весь мир. Начнем с прогнозирования будущего, ведь если прогноз сбывается, то вы приложили к нему руку. Досадная вещь насчет будущего, если подумать, что оно еще не случилось. И никогда не случится, если вы понимаете, о чем я. Великий датский квантовый физик Нильс Борн на эту тему однажды проницательно заметил. Прогноз невероятно трудная штука, особенно о будущем. И я не думаю, что это был просто датский юмор. Ну, мало ли. Он говорил об огромном количестве неизвестных, вовлеченных в любые перемены, и эти неизвестные приумножаются по ходу истории. Давным-давно принятие решений было невероятно простым. Ты мог купить Ford Model T любого цвета, если этот цвет был черным. Сегодня, когда ты собираешься прочитать инструкцию, уже произошел апгрейд. Если ты, конечно, вообще осилишь инструкцию. Когда в старших классах начинают изучать, что нужно знать о новых технологиях, их материалы уже устарели. И как следствие этого, реакция среднего человека с улицы на поток новых технологий, обрушивающихся на нас каждый день, напоминает мне анекдот о человеке в депрессии, который на несколько дней покидает клинику, где его лечат, и идет на пляж позагорать. На следующий день его психиатр получает открытку. Сообщение на открытке звучит, я думаю, совсем как реакция среднего человека на современный темп инноваций, потому что текст на карточке от отдыхающего депрессивного больного гласит следующее. Отлично, провожу время. Почему? Давайте начнем с одной из причин, почему так происходит. И почему до сих пор нам было так трудно предугадать перемены? Предугадать, например, как скорость передачи информации и комбинирования технологий повлияет на практически каждую сторону нашей жизни. Сложность того, как трудно может быть предсказать что-то точно, однажды изящно проиллюстрировал великий современный философ Людвиг Витгенштейн, тот самый, что уничтожил корпоративное общение, потому что однажды сказал, то, что вообще может быть сказано, должно быть сказано ясно. Итак, кто-то однажды пришел к Витгенштейну и сказал, «Какими же идиотами мы, видимо, были 700 лет назад, до того, как Коперник рассказал нам об устройстве Солнечной системы, смотреть на небо и думать, что мы видим там... Это Солнце, крутящееся вокруг Земли. Когда каждый дурак знает, что Земля крутится вокруг Солнца, и не нужно быть Эйнштейном, чтобы понимать это». На что великий ум ответил как настоящий философ. «Да, да», — сказал он. Но мне интересно, как бы выглядело небо, если бы Солнце крутилось вокруг Земли, имея в виду, конечно же, что все выглядело бы точно так же. Он хотел сказать, что в любом решении вы ограничены контекстом ваших знаний, тем, что вы знаете на тот момент. Вы в пузыре. И наука с технологиями не исключение. Считая как астроном, что Вселенная сделана из омлетов, вы будете создавать инструменты для поиска следов межгалактического яйца, а если не найдете, не проблема, неполадки в оборудовании. И само собой не потому, что ваш взгляд на космос неверен, а потому что в любое время современный взгляд изнутри системы, командный взгляд, единственно верный или будет полная анархия. Нам нужно иметь общее согласие о том, как думать, чтобы мы могли ему следовать единовременно. Конформность, вопрос безопасности. Проблема нахождения в этом пузыре, как вы уже догадываетесь, в том, что он диктует, как вы видите будущее, и как планируете его, и следуете этому плану. И часто ваш ограниченный взгляд не совсем соответствует тому, что выходит в итоге. И как я собираюсь вам показать, будущее практически никогда не является простым линейным продолжением настоящего. Это может стать очень быстро до неприличия ясно людям вроде Гутенберга, который думал, что напечатает пару Библий и на этом все. Или главе IBM 50 лет назад, который сказал, поверьте мне, миру нужно максимум 5 компьютеров. Или журналу Popular Science, в тот же год написавшему, поверьте нам, эти компьютеры никогда не будут весить меньше, чем полторы тонны. Или мое любимое предсказание Билла Гейтса в 1984, -м. 614 килобайт хватит кому угодно. Он заявляет, что не говорил этого. Но проблема с предсказанием будущего прежде всего лежит в самом процессе изменений. И единственное, что мы можем точно сказать об изменениях, что они непредсказуемы. Как говорил Нильсбор, из-за количества задействованных переменных. Потому что пока вы в одном пузыре планируете и создаете перемены с какой-то новой идеей или каким-то новым изобретением, в то же время во множестве других пузырей вы не знаете, как другие люди сделают то же самое. Так что даже если вы наметили прямой путь в будущее, кто-то где-то его уже изгибает. Давайте я проиллюстрирую, насколько нелинейным может быть процесс перемен с помощью не очень серьезной последовательности событий из истории технологий, которая завершается в нашем времени инновацией, современной инновацией, с которой, я уверяю вас, каждый до последнего в этом помещении близко знаком. Так что вы догадаетесь, что это, прежде чем я закончу. Одной темной и непогожей ночью в 1707 году у юго-западного берега Англии английский адмирал по имени сэр Кладзли Шовел, я бы поменял имя, ведет великий британский флот домой и решает повернуть направо. И лишь один из 44 навигаторов флота говорит «не делайте этого», так что он поворачивает. И они врезаются в скалы, и весь британский флот тонет, и все моряки британского флота тонут и с ними адмирал Шовл. Это событие побуждает британский парламент предложить большие награды за улучшение навигационных технологий. Чем побуждает часовщика по имени Хансман отправиться на поиск качественной стали для часовой пружины? Потому что те из вас, кто ходит под парусом, должны знать, что если вы идете с востока на запад, самое важное, что вам надо знать, это точное время на берегу. Если вы знаете это, и ваши часы на борту говорят вам, что вы знаете точно, насколько позже или раньше одно из небесных тел восходит над горизонтом, это говорит вам о том, где вы находитесь, в каком часовом поясе. Можно сказать, проблема долготы. В общем, серьезная проблема для нас, британцев того времени, потому что мы плывем сюда, чтобы эксплуатировать вас, ребята. Мы не видели ничего плохого в налогообложении без представительства. Что изменилось? Сталь, которую нашел Хансман, была идеальная для часовых пружин и, как оказалось, для резки других металлов. Так что металлург по имени Уилкинсон использует ее, чтобы высверливать тонкостенные водопроводные трубы и затем тонкостенные стволы пушек, которые, несмотря на то, что мы воюем с вами обоими, в то время он продает их вам и французам. Ничего не меняется. Немного позже Наполеон использует эти легковесные пушечные стволы для создания так называемой мобильной конной артиллерии и выигрывает все свои битвы, кроме последней. Простите. В 1810-м Наполеон устанавливает премию для мотивации французских изобретателей. И оперу приходит в голову гениальная идея. Поместить еду в бутылку из-под шампанского, вставить пробку, вскипятить ее и убить всех микробов, о которых еще никто не знал, этим увеличив срок хранения еды. 15 лет спустя английская компания начала делать это с банками, купив патент опера, а вместе с ним еще один. Только потому, что он буквально лежал на столе рядом с тем, за которым они приехали в Париж. Этот второй патент, был на новый непрерывный способ производства бумаги, который позволил произвести первый туалетный рулон. Понимаете, о чем я, когда говорю о внезапности инноваций? Мог ли кто-нибудь предсказать, что рулон туалетной бумаги породит страшная морская катастрофа? Английская шутка. Все это, как мне кажется, фундаментальный процесс, вовлеченный в инновации, и главная причина, почему до сих пор было так трудно предсказать перемены. Потому что они происходят, когда вещи сходятся новым образом, невообразимым ранее, и когда это наложение происходит, законы математики меняются, и 1 плюс 1 дает 3. А Результат процессов становится большим, чем просто сумма частей, и от того он почти всегда непредсказуем. Ну, например, в 19 веке немецкий автоинженер Вильгельм Майбах соединяет парфюмерный распылитель и бензин и изобретает то, что мы называем карбюратором. Или еще, примерно в то же время медицинские исследователи случайно проливают чуток недавно разработанного искусственного красителя в чашку Петри с бактериями. На следующее утро он видит, что окрасился и погиб только один вид бактерий. Бинго, химиотерапия. Перед лицом такого рода интуиции, единственный важный вопрос, который имеет значение, это что именно в переменах делает их настолько неудобными для контроля, потому что они постоянно такие неожиданные. В хорошем смысле, если вы используете их против своего противника на поле боя или на рынке, и в плохом, если он это делает с вами. Я считаю, что перемены так неожиданны для нас из-за этой идеи насчет управления знанием, которую я упомянул, и которая возникла примерно 500 лет назад и привела нас всех сегодня сюда, и которая также возникла благодаря тому, что можно назвать неожиданностью, одной большой неожиданностью, и она тоже собрала нас всех здесь сегодня. Но давайте перед этим быстренько вернемся к истокам, туда, где управление знанием впервые возникло в качестве идеи в палеолитических пещерах, в которых также зародились наши паттерны поведения и институты. И все это, я уверен, началось с самого первого каменного топора. Если задуматься, в те времена первое каменное орудие — лучший инструмент, чтобы бить людей по голове. А вместо питания ягодами и грязью, с его помощью теперь можно выйти и охотиться за обедом на окрестных копытных. И кем бы мы, люди, не могли стать, каменное орудие в некотором роде замораживает нас в том моменте нашего развития, замораживает методы нашего мышления и поведения, организации и инновации с тех пор до примерно вчера. Во-первых, потому что если ты собираешься охотиться, тебе нужны новые работники, которые продолжат делать каменные топоры и наконечники, и инструменты для свежевания туш. А также нужен будет самый главный мужик, или некому будет координировать охоту, и обед убежит. И еще нам нужно много людей, которые будут делать то, что скажет самый главный. Так получается вертикальный процесс принятия решений, в котором, как вы может слышали ранее, немногие получают власть и награды, а большинство исключены из процесса принятия решения и должны делать то, что им скажут. Я говорю, что мы мы застыли в этом моменте нашего развития, поскольку описанные мной процессы из палеолитических пещер можно с тем же успехом наблюдать в General Motors. Вся вертикальная структура управления современного общества начинается с каменного топора и формирует будущее. Простите, формирует культуру и то, как мы будем мыслить с тех самых пор. С технологиями всегда так. Каменный топор запускает своего рода культурный эффект домино. Потому что впервые создает разрыв, запускает первые не циклические перемены, а перемены раз и навсегда, к которым люди привыкают и которых хотят больше, что всегда и происходит. Что порождает ожидания публикой еще более продвинутых орудий завтра, и они всегда появляются. Что порождает требования для производителей создавать товары, которые удовлетворят эти запросы, и они всегда это сделают. И что самое важное, самое главное останется у руля. Благодаря работе в лаборатории недалеко от того места, где я живу во Франции, мы знаем, что для создания самых лучших каменных топоров на рынке примерно 200 тысяч лет назад нужно было сделать около 100 крайне точных ударов по кремнию в одной определенной последовательности, беря в расчет показатели прочности конкретного камня для каждого удара. И чтобы передать такие навыки, мастеру нужно было иметь возможность проинструктировать учеников, рассказав в точно такой же последовательности, отчего, по данным одного известного нидерландского палеонтолога, возник язык. Язык — это продвинутое производство топоров. И подобно производству топоров, он линеен, точен и последователен. И как топор, он рассекает реальность на концептуальные части, которые вы можете собрать совершенно по-разному. И тысячи лет спустя, когда греки оказались в ситуации, очень напоминающей нашу сегодняшнюю, когда инновационные решения открыли глобальные рынки, они использовали язык, чтобы разбить мысль и собрать заново, чтобы продолжать преобразование, используя логику, которая, по сути, каменный топор, умноженный на миллион. Как вы знаете, логика позволяет решать проблемы, соединяя две вещи, которые вы знаете, и создавая третью, о которой вы не знали. Например, от звезд исходит свет. Свет исходит от огня. Звезды — это огни. Довольно неплохо для людей без инфракрасных спектрометров, да? Что превращает этот процесс в самую современную науку и технологию, так это упомянутая мной идея управления знанием, возникшая 500 лет назад из-за совершенно случайного инцидента. И это очередное открытие Америки Колумбом, который был уверен в том, что там пролегает кратчайший путь до Японии. Америка переворачивает все с ног на голову. Ее нет в двух основных базах данных того времени — в Библии и у Аристотеля. Так какого черта она там делает? А затем все эти новые животные и организмы хлынули через Атлантику, и их тоже нет в списках Аристотеля. Так откуда они там взялись? В интеллектуальной... А, забыл сказать. Примерно в то же время Коперник говорит, что Земля — не центр Солнечной системы. И Галилей говорит, «Ты прав, я вижу это». А голландский инженер по имени Симон Стевин ходит и бормочет ⁇ Вундер энэзгин-вундер ⁇ что значит не верьте в чудеса. И все это подытожил английский поэт Джон Дон, сказав ⁇ Современная философия берет все под сомнение ⁇ За этим следует интеллектуальная паника, можно ли верить хоть чему-то, что мы знаем? ⁇ Ответ дал французский инновационный мыслитель, которого я обвиняю абсолютно во всем. Его зовут Рене Декарт. И он приходит к идее управления знанием, которое меняет мир. Он придумывает, как создавать и обрабатывать новые релевантные данные и не напортачить. Я перефразирую. Используйте методологическое сомнение. Если про что-то звучит определенно, думайте, как о вероятном, если вероятно, как о возможном, если возможно. Забудьте. Декарт советует использовать редукционистский подход, сокращать проблему вплоть до самых простых частей. А уже понимая, как они работают, вы увидите, как ее исправить. Методологическое сомнение и редукционизм превращают процесс перемен в рай для людей, комбинирующих идеи, и совсем скоро главным принципом становится изучать все больше и больше, а все меньшим и меньшим. Мой приятель из Оксфорда защитил докторскую о том, как в 17 веке поэт Милтон использовал запятую. Вы смеетесь, а он декан факультета в Большом Американском университете. Потому что он сделал то, что требует от тебя редукционизм. Чтобы преуспеть, сделай свою профессиональную нишу такой маленькой, чтобы в ней было место только для тебя. И твоей запятой. И с этого момента, прежде всего, изъясняйся только сложной терабарщиной. Чтобы ты был никому непонятен, следовательно, незаменим. Это одна из причин, почему, как я думаю, инновации все время оказываются таким сюрпризом, ведь когда применяется редукционизм, массив знаний становится еще более специализированным, фрагментированным и более сложным. Так что даже как специалист, вы не знаете, что делает парень за соседним столом, почесывая репу над чем-нибудь настолько таинственным, что вы даже не знаете, как это произносится. Выпускает это на свободу, где оно взаимодействует с другими штуками, о которых он понятия не имел, что приводит к изменениям, которых никто не ожидал. И меньше всех их ожидает ничего неподозревающий прохожий на улице. Чего удивляться, как этот процесс создает депрессивных пациентов из анекдота, что я рассказывала в начале, и нелинейные последовательности инноваций, как с туалетной бумагой, делающие планирование таким сложным. Неудивительно, что многие находят управление переменами сложным, потому что редукционизм Декарта не подготовил нас к волнам, которые расходятся от инноваций. Возьмем пример подобного волнового эффекта, один скромный побочный продукт изобретения печатного станка. В начале 17 века, в 1609, по-моему, новые карты, уточненные исследовательскими экспедициями, позволяют безопаснее отправляться на поиски товаров на Востоке, в Китае и Японии. Ребята, приплывающие оттуда с чаем и фарфором, возвращаются в Амстердам и прибыли находятся где-то между 600 и 700 процентами. Все хотят участвовать в этом. Но для этого нужны деньги. Так возникает новая идея – земельный регистр, позволяющий регистрировать титул на Землю, чтобы можно было одалживать деньги в залог Земли. Также придумана еще одна вещь – ипотечное кредитование. Большая часть займов инвестируется в еще одно новшество, придуманное для компенсации рисков кораблекрушений – страховка. Теперь, когда все безопаснее, появляется еще одна инновация для зарабатывания больших денег, акционерное общество с ограниченной ответственностью, и еще одно новое изобретение, фондовый рынок, который работает благодаря еще одной новой штуке, созданной для этой цели, Национальному банку. Они приносят еще больше денег через еще одну новинку для тех же целей под названием кредитное агентство, и все это функционирует опять же благодаря изобретенному для этого деловому контракту, который проникает в политическую сферу в виде контракта между гражданами и государством, воплощенном в еще одной штуке под названием «Конституция Соединенных Штатов». Конечный результат волны инноваций, шедшей от печатных карт. Вроде как. Причина, по которой волновой эффект смущает людей, это потому, что если какая-то институциональная процедура работает очень хорошо, вы захотите установить ее в границе, чтобы ничто не могло помешать ей выполнять свою важную работу, что вскоре начинает мешать всем прочим переменам, потому что перемены могут привести к дестабилизации. Вот почему люди в любой организации со времен Древнего Египта и до новейшего интернет-стартапа могут очень скоро обнаружить себя преследующими одну цель в жизни, увековечить себя и методы, с помощью которых их организация организация утвердилась. Вне зависимости от того, устарели ли эти методы из-за событий снаружи организации. А институциональное мышление является очень мощным орудием для игнорирования очевидного. Давайте я приведу не очень серьезный пример такой тенденции из истории технологий. Раньше в Европе, в конце так называемых темных веков, в конце X века, Европейская экономика возвращается на высокие темпы роста. Сейчас считается, что это благодаря завезенному из одной арабской страны Сицилии или Испании нового типа станка. А особенность этого станка была в том, что у него были ножные педали, что позволяло ткачам двигать челнок вперед и назад гораздо быстрее и производить ткани гораздо быстрее и дешевле. Голландские ткачи, лучшие на континенте, разбивают все новые станки, до которых могут дотянуться, на том основании, что, цитата, «они лишат людей работы». Поразительно современное мышление для 11 века. Тем не менее, поколение спустя, когда улеглась пыль, станки входят в обиход, и теперь проблема стоит у традиционных производителей пряжи, потому что они не поспевают со своими устаревшими методами за новым станком, который быстро делает ткань. Пока ответ не приходит внезапно в виде крутящегося колеса, скорее всего из Китая. Объединяйте колесо и станок, и темпы производства взлетают до небес. Еще больше бунтов. Потому что массовой тканью становится лен, который производится из растений, что заметно дешевле шерсти овец. Так что протесты в этот раз поднимаются в развитой на тот момент шерстяной промышленности. И скоро все уже носят льняную одежду, и когда она изнашивается, просто выбрасывают. Так что на протяжении 13 и 14 веков Европа это огромная растущая куча льняных лохмотьев. Цены на бумагу тоже обрушиваются. Льняные тряпки лучшее сырье из доступных, и оно теперь бесплатно. Еще протесты. И снова со стороны традиционной шерстяной промышленности, потому что пергамент это овечья кожа, и она теперь слишком дорога в использовании. Но у нас столько бумаги, что можно на стены клеить. Писари завалены работой, и на них большой спрос. И совсем скоро гильдия писателей выходит на улицы и требует более высокой оплаты из-за внезапного фактора черной смерти, которая уничтожает треть населения. Оставшиеся две трети активно вступают в наследство, и остро не хватает умеющих писать, чтобы справиться со всей необходимой документацией. И где-то в середине 15 века Гутенберг решает проблему автоматизации с помощью печатного станка. Снова волнение. На этот раз в самой консервативной организации, в Ватикане. Папе, печатный станок нужен, как собаке пятая нога, потому что это поощряет то, что мы называем теперь свободой мысли. Пока кто-то в курии не догадывается, что вы можете использовать печатный станок, чтобы печатать индульгенции. Давайте объясню не католикам. Индульгенция была чем-то вроде духовной кредитной расписки. «Плати сейчас, греши потом». Высокий спрос на моментальное печатное спасение, последовавший за этим, приносит ему миллионы, позволившие отстроить Ватикан, заплатить Микеланджело и в целом запустить много престижных проектов. Что доводит некоторых немецких клериков до белого коленя, этот рыночный подход к спасению души. Один из них, Мартин Лютер, прибивает список скромных замечаний на эту тему к дверям церкви. Спасибо развитию текстильной промышленности. А за этим шаг за шагом начинается протестантская реформация. Немного упрощенно, но суть вы, думаю, уловили. Я хочу сказать, что стандартные операционные процедуры не любят, когда приходится разбираться с волновыми эффектами от непредвиденного Как женщина, которая заходит в лифт, в закрывающуюся дверь заскакивает незнакомый мужчина, лифт начинает подниматься и он шепотом спрашивает, к тебе или ко мне, крошка А она отвечает, если собираешься спорить об этом, забудь Институционально-консервативное отношение к изменениям, к новым подходам очень сильно, потому что как только вы начинаете институциональный путь, не должно быть никаких отклонений от стандартного порядка работы, и чем дальше в лес, тем сложнее от него отклоняться. Таким образом, в социальном плане мы живем с институтами и способами мышления, которые прочно связывают нас с этой отправной точкой, потому что они не изменились с тех пор, как были созданы в прошлом, с помощью технологий прошлого для решения проблем прошлого. Поэтому они служат указателями, говорящими, что мы идем правильным путем, заставляя нас большую часть времени оглядываться назад. Однако все чаще в наши дни стандартная операционная процедура, СОП, перестает быть лучшей стратегией. Традиция и практика сбились с толку больше организации и учреждений, чем можно представить. Не поймите меня неправильно, я не нападаю на традицию. Мы, британцы, надеваем на нее корону и живем за счет доходов от туризма. Так что же получается? Процесс инноваций усложняет управление знаниями и прогнозирование из-за того, как редукционистское мышление распихивает нас по разным пузырям, и потому что постоянные перемены превращают один плюс один в три, и потому что инновации производятся людьми, комбинирующими идеи, которые благодаря редукционизму не знают, что задумали другие. Поэтому инновации создают неожиданные изменения, очень неохотно принимаемые социальными и деловыми институтами, которые часто не гибки и не способны поощрять перемены. И проблема социальных институтов, как мне кажется, заключается в том, что по определению они не могут поспевать за инновациями, которые движимы непрекращающимися требованиями рынка, и этот темп инноваций, как я уже говорил ранее, ускоряется на протяжении всей истории. В целом, где-то на рынке постоянно происходят инновации, потому что тех, кто не может или не хочет этим заниматься, будут заменять те, кто могут и будут. И до сих пор не существует способа, чтобы любой оберегающий статус-кво отсталый социальный институт мог когда-либо приблизиться к такому динамичному, ориентированному на будущее темпу изменений. В результате, возможно, мы движемся в виртуальный мир 21 века с поведением и социальными структурами, которые по сути не изменились с пещерных времен. А нашим возможностям управлять неожиданными технологическими изменениями сильно мешает специализация, порожденная декартовским редукционизмом. Если это так, то должны ли мы все выпрыгнуть из окна? Думаю, нет. По ряду причин, самой важной из которых является убойное приложение, которое есть у каждого из нас, называется мозг который, как мы начинаем понимать, возможно, не так уж эффективно работает, следуя стандартным процедурам со времен, когда кремниевый топор заморозил его развитие в доисторические времена. Я говорю о масштабе процессов, которые, кажутся вовлечены в то, что мы называем мышлением. Недавно выяснили, что в каждом здоровом мозге на планете около 100 миллиардов нейронов, каждый из которых может иметь до 50 тысяч дендридов, каждый из которых может связываться с 50 тысячами других дендридов. Как кто-то подсчитал, это около 10 триллионов связей. Если вы немного разбираетесь в комбинаторике, это говорит нам, что общее потенциальное количество путей, которыми мысль может пройти через мозг, больше, чем количество атомов в известной Вселенной. И он есть у каждого. Если вам нужно мощное устройство для параллельных вычислений, оно у вас между ушами. Так что, возможно, есть пара вещей, которые вы можете сделать, прежде чем пойти по все более узкому редукционистскому пути. Может быть, Эйнштейн был прав, когда говорил, что все мы рождаемся с великолепным мозгом, который формальное образование затем медленно уничтожает. Думаю, на самом деле он говорил о загадочной нелинейности инновационного мышления, которое зачастую идет вразрез разрез пошаговым процедурам, не происходит в соответствии с пошаговой процедурой. То есть Эйнштейн сам говорил, что придумал теорию относительности после сна, в котором катался на луче света. Зачастую наиболее прорывные идеи приходят, когда мозг свободен от приземленных мыслей, расфокусирован, не концентрируется на проблеме. Ведь последнее, чем является творческое мышление, это следование инструкциям что, конечно, объясняет, почему вы успешно справляетесь, решая чрезвычайно сложную задачу понимания меня. И я не про свой акцент, потому что это у вас акцент. Я говорю о самом действии восприятия речи. Если подумать, то если бы вы сознательно слышали каждый звук, который я издаю, заходили в какой-то словарь в вашей голове, пролистывали его от корки до корки, чтобы определить этот звук, потом доставали его, сопоставлялись с тем, что вы помните об услышанном, говорили «ага, вроде оно», и помещали его в конец потока звуков, что шел до этого, а затем кивали, понимая смысл, и начинали все сначала, снова прислушиваясь к моей речи, то этот словарь был бы размером со стандартный вокабуляр среднего выпускника школы. Внимание! 12 с половиной тысяч слов. Во всем английском языке 414 812 слов. Что-то здесь не так. Но если мы возьмем словарь типичного выпускника средней школы в 12 с половиной тысяч слов, то при одном акте нейронного поиска длиной в миллисекунду вам потребовалось бы 12 с половиной секунд, чтобы понять каждое слово, которое я произношу. Надеюсь, вы этого не делаете. Славно. Так что же вы делаете? Вы просчитываете одновременно несколько сценариев «Вперед меня», используя грамматику, синтаксис, содержание и прочее в моей речи, чтобы придумать все возможные способы того, как я закончу слово, фразу, предложение, абзац. И по мере того, как я говорю, вы отметаете те, которые оказались неверны, и выбираете следующий набор возможных альтернатив, и так далее, и так далее. И делаете так, пока я издаю звуки. Что означает, конечно же, что вы произносите эту речь раньше меня. И каждую из ее возможных альтернатив. Один вопрос, зачем вы вообще пришли? Но эта способность складывать вещи воедино и придумывать сценарии и быть на шаг впереди, все это и есть основа выживания, для которого и нужны мозги. И похоже, поэтому вам нравятся, мозгу нравятся шутки. Панчлайн соединяет две концепции новым для вас образом, а поскольку связи в мозгу для этого и нужны, вы смеетесь от удовольствия, ведь у вас появились новые нейронные связи. Давайте проверим на вас. В каждом мозге в этом театре есть понятие «птица» и «фрукт». И как и все в мозгу, они как-то связаны. Ваши взаимосвязи могут быть птица-дерево-фрукт, птица-цвет-фрукт, птица-время-года-фрукт, птица-ест-фрукт. Но смотрите, если я смогу добавить новую связь туда, то вы засмеетесь от удовольствия, получив новые связи. Птица-фрукт. Пьяный гость подходит к хозяину на вечеринке и говорит с такой ужасной серьезностью, свойственной мертвецки пьяным взрослым и очень серьезным маленьким детям. Простите. Хозяин поворачивается, и перед ним пьяный в дрова со стеклянными глазами, и хозяин думает, что-то случилось, и отвечает, «Да, в чем проблема, что такое?» И пьяный говорит, «Можешь ответить мне на вопрос?» Хозяин говорит, «Конечно, давай». И этот пьяный спрашивает очень осторожно, «Умеют ли лимоны свистеть?» И хозяин отвечает, конечно, лимоны не свистят, почему ты спрашиваешь, а пьяный отшатывается назад, бьет себя по полбу и говорит, боже мой, тогда я только что выжил твою канарейку в Джинстоником. Наслаждайтесь, дальше шуток не будет. Видите ли, инновационное мышление может работать как хорошая шутка, но это важный момент. Мозг, похоже, естественным образом настроен на такие изменения, что один плюс один равно 3, на генерацию новых идей, потому что его задача — собирать информацию новыми способами и изобретать что-то. Как сказал великий американец Клод Шеннон, изобретший информационную теорию, «Информация порождает перемены, и если она этого не делает, это не информация». Например, «Вы сидите на стуле — не информация». Информация. У человека рядом с вами заразное заболевание. Ну что, никто не шевельнулся? Ладно. Я о том, что каждый мозг является естественным инноватором, способным переживать перемены миллионы раз. Так что одним из способов думать инновационно, управлять творчески и предсказывать будущее, если для этого есть технологическая база, использовать свой мозг так, как он развился для этого, до того, как кремниевые топоры заморозили его развитие. Если дело в этом, то почему же мы так не делаем? Из-за того, что я говорил о технологиях охране. До вчерашнего дня не было доступно достаточно технологий, чтобы вовлечь в процесс инноваций более чем горстку людей, задачей которых было сохранять политическую, социальную или коммерческую структуру у власти и общества в безопасности, снабженным и стабильным. Мой тезис в том, что технологии своего времени формируют культуру своего времени. И не имея до сих пор средств, чтобы предложить открытый доступ и необходимые инструменты, нам приходилось жить с тем, что я бы назвал культурой дефицита, в которой 99% людей остаются неграмотными и исключенными, и в которой поэтому считалось само собой разумеющимся, что лишь очень немногие люди будут иметь право голоса и делать, что пожелают, и потому появление больших талантов было такой редкостью для человечества. Результат этого ограничения доступа к орудиям инноваций и самовыражения затем породил так называемые стандарты, выраженные очень небольшой группой людей с привилегиями, устанавливающими ориентир, к которому стремились бы остальные, если бы у них был шанс. И в культуре дефицита мы придерживаемся этих ориентиров на протяжении веков. Я имею в виду, что наши системы образования, по крайней мере там, откуда я родом, не претерпели существенных изменений с тех пор, как они были созданы в средние века для обучения священников. Многие из наших правовых систем, уж точно там, откуда я родом, до сих пор используют процедуры, в целом неизменные с 13 века. И как хорошие редукционисты, и последователи Декарта, мы до сих пор восхищаемся людьми с острым как нож умом. Но учтите возможность того, что это кажущаяся аристократия среди людей редких талантов, которые устанавливают эти стандарты, эти эталоны и продукты своего сознания. Я имею в виду, что результат деятельности таких людей, как Микеланджело, Эйнштейн, Конфуций, Ньютон, Галилей, Джефферсон, это не более чем то, что вы получаете, когда только один процент имеет право делать хоть что-то. Мы не знаем, сколько других гениев было в те времена, вплоть до 20 века, потому что они были вне игры неграмотные, без связей, а в стране слепых и одноглазый король. Этим я хочу сказать, что сам процесс инноваций, вероятно, до сих пор был лишен возможности воспользоваться теми идеями, которые могли бы прийти от нередукционистского подхода. На самом простом уровне, что, например, получилось бы, если бы вы ослабили правила разделения труда и поддержали бы междисциплинарное, межпрофессиональное взаимодействие, или приняли бы вклад от нередукционистских способностей, таких как это, очень загадочная тень вокруг базовой компетентности каждого, которую мы называем. Опытом ценный, но неформальный талант. И проблема с этим не неподдающимся исчислению, но неординарным ресурсом была в том, что в старом мире не было даже возможности, мощностей, чтобы освободить его, прибегнуть к формальной процедуре, чтобы использовать его, поощрять его, соответствовать делу и быть продуктивным. Когда эта тень, теневая область знания одного пересекает чью-то чужую, и это происходит постоянно, и ты не мог бы сделать это в мире разделенного труда, сформированного Адамом Смитом. Но может ли быть так, что происходящее сейчас в начале 21 века научная революция запущена декартовским первым мощным инструментом управления знаниями, который вызвал цепь событий, в результате которых у нас появился второй мощный инструмент управления знаниями. Тот тип информационных технологий, который может дать нам возможность изменить способ решения наших проблем, радикально перестроить инфраструктуру управления знаниями, и прежде всего для многих впервые открыть возможность реализации своих талантов. И если это будет так, то какое влияние это окажет на культуру ну для начала, потенциальный спрос на технологии гигантский, если цена будет соответствовать. А я недавно был на одной конференции, ее проводили настоящие гуру своего дела. Общее мнение было, что через 15 лет или около того, самой дорогой вещью в компьютере будет пластиковый корпус. Что касается того, где будет спрос на технологии, я знаю, что на планете есть 6,1 миллиарда человек. Но когда вы в последний раз слышали что-нибудь от 5,4 из них? Как ребенок парирует, когда его мать говорит «Да ешь, хлоп, я тысячи детей в мире голодают». Назови одного. Благодаря отрыву в технологическом развитии, мы в индустриализированных странах жили на такой безмолвной планете. Те люди, что живут в третьем мире, в городских гетто за пределами университетов, у них никогда не было средств для выражения себя и их требований, потому что, как я уже говорил, они были вне игры, но скоро это изменится. И мне кажется, что слово, которое мы начнем слышать все больше и чаще других, это слово «больше». Такое случалось и раньше. Если обратиться к истории, то можно увидеть, что даже в технологически развитых обществах бывают периоды, следующие за подобными сегодняшнему, когда случаются большие прорывы в возможностях генерировать, хранить и распространять информацию, когда происходит массовый информационный всплеск, за которым следуют высокие темпы инноваций, а затем и серьезные социальные перемены. А также, похоже, существуют некоторые периоды потрясения, которые следует за всплеском инноваций, своего рода переходный период замешательства, в то время как люди привыкают к тому, что новые технологии позволяют им делать, а затем все постепенно успокаивается по мере того, как они систематизируются и принимаются обществом, которому они придали новую форму. И это происходит, как я уже говорил, не без труда. Например, после того, как появился печатный пресс, больше не нужна была хорошая память и годы жизни, чтобы узнать что-то. И через пару поколений после Гутенберга молодые люди, которые умели читать и учиться, взяли верх, а старики потеряли авторитет и так и не смогли его вернуть. Здесь, в Соединенных Штатах, на общественном уровне, нынешнюю версию такого периода переходного замешательства называют «отупением». Я бы хотел возразить, мы не тупеем. Большая часть нашего общества впервые получает доступ к информации, и мы встаем на длинный и тернистый путь образования. Как бы то ни было, отупение часто случается в истории. Еще в XVI веке о печатном станке говорили. Это фигулина, ну именно фигулина, может и не говорили. Это фигулина превратит чтение в увлечение людей, которые не должны им заниматься. Возмутительно. В XVIII веке Моцарта спустили с лестницы за то, что тогда разделяли многие, считая его музыку ужасной. Школа, в которую я ходил 50 лет назад, в той школе тогда латинский язык перестал быть обязательным, и все боялись, что от этого наши мозги превратятся в кашу. Вроде как обошлось. Возможно, именно поэтому нашему поколению так трудно предсказывать перемены. Во-первых, потому что в этот процесс сейчас вовлечено больше людей, чем когда-либо. Да и процесс движется намного быстрее, чем могут справиться социальные системы старой модели. И во-вторых, потому что так называемая информационная революция, через которую мы вроде как проходим, пока еще даже не начала набирать обороты. Если смотреть на это с точки зрения старой модели, все выглядит довольно пугающе. Я имею в виду, что где-то через 15 лет речь будет идти о полуразумных нейронных сетях, подавляющем количестве мультимедиа, массивных параллельных вычислениях, операционных системах с использованием ДНК, света или квантовых компьютеров, или всего перечисленного, супервычислительных системах, способных воссоздать виртуального человека вплоть до клеточного уровня, и что самое главное, возможности написать собственную программу для любого вида деятельности когда раньше для этого требовалась профессорская степень. И все это позволит каждому, если он только захочет, делать что угодно, от строительства мостов до неинвазивной хирургии, от бухгалтерии до художественных работ, превосходящих Микеланджело, или играть в теннис лучше Агаси. Речь идет о том, что грядущие технологии откроют возможности развития человеческого разума далеко за пределами всего вообразимого нам сегодня. Сейчас горячо обсуждаемый вопрос в бизнес-сообществе это то, что появляется культурный запрос на индивидуализацию продуктов, которого не было раньше, по мере того, как люди начинают осознавать, что принесут им новые технологии, о которых они и не мечтали. Логичным выводом из этого является интересная мысль. Потребитель как дизайнер, потребитель, чей электронный агент становится вовлеченным в процесс подстройки товаров и услуг организаций, как, например, супермаркеты или университеты, что превратит их в виртуальные склады, где все инструменты и материалы, доступны для электронного агента-потребителя, который заходит в них и собирает пакет услуг, необходимый его владельцу. Если так произойдет, то подобное программное обеспечение в конечном счете может ознаменовать в некотором роде конец посредничества. На протяжении веков в культуре дефицита у человека был настолько ограничен доступ к инструментам, что если вы хотели что-то сделать, то вы должны были пойти к парню, у которого есть нужный инструмент, и попросить его сделать для вас подкову, или меч, или дом, или дать образование. Сегодня, благодаря редукционистскому похмелью и тому, что мы находимся в начале новой информационной революции, мы все еще действуем через посредников. Взять представительную демократию. Если задуматься, это идеальное решение проблемы XVIII века средствами 18 века, паршивые опасные дороги и отсутствие телекоммуникаций. И что же вы делаете? Находите пару дураков, у которых есть лишнее время плюс лошадь, и посылаете их в столицу, чтобы они представляли интересы местных синокосов. Дороги слишком опасны, чтобы ездить по ним каждый день, если вы передумали со своим политическим решением, так что возвращаются они не так часто. Но есть договоренность, что они возвращаются периодически за новыми указаниями, и пару десятилетий спустя этих дураков на конях начинают называть политиками, а их возвращение в деревню выборами. 300 лет спустя у нас идеальные дороги и телекоммуникации куда ни плюнь, но мы пользуемся той же системой из дремучего 18 века. Говоря о политическом выборе, вы когда-нибудь согласитесь только на два вкуса мороженого в Баскин-Робинсе? Представительная демократия и любая другая форма посреднической инфраструктуры, и это в значительной степени относится к каждому социальному деловому институту, не выживет в мире, где индивидуализм будет иметь реальное значение впервые в истории. Централизованная власть, чрезмерно упрощенные идеологии, харизматичные лидеры с хорошо подвешенными языками и аккуратно зачищенной биографией не выживут, когда нашим электронным агентам будет легко увидеть их насквозь. Убеждение намного сложнее, когда аудитория хорошо информирована, как я узнал на своей шкуре. И оно станет еще труднее. Вы даете людям палец, а они отхватывают руку. И те системы, которые имелись у нас на данный момент в нашей культуре дефицита, предлагали меньше, чем палец. Электронные агенты людей будут требовать на порядок большего. Они будут хотеть участвовать в игре, во всем, и это вызовет самые большие социальные изменения в истории. И если мы что-то знаем об истории, это будет нелегко. Во-первых, потому что существующие институции не пожелают отдавать власть добровольно и спешно. А во-вторых, из-за той переходной фазы, которую я упомянул ранее, того исторического факта, что технологии идут в ногу со временем намного быстрее социальных процессов. Сегодня подход к этой проблеме большинства институций можно назвать методом небоскреба. Но знаете эту историю, когда человек падает вниз с небоскреба. На 77-м этаже его окликают, мол, как у него дела? Он пожимает плечами и отвечает, пролетая уже 50-й, пока нормально. Удивительно, сколько институций игнорируют ждущий внизу тротуар. Другой способ справиться с этим, конечно, заключается в попытке нагнать инновации, соединяя мозг и технологии чуток эффективнее, потому что сейчас технологии начинают имитировать возможности мозга. Они становятся полуинтеллектуальными, комплексными, децентрализованными, энергосберегающими, высоковместительными и дешевыми. Наверстывающий подход, о котором я говорю, включает в себя и другой ключевой эффект новых технологий, которого я еще не касался, а именно, как с их помощью люди могут получить любое образование где угодно, от высотки в Далласе до маленькой лачуги за пределами Бангалора. Не буду углубляться в вопросы дистанционного обучения, потому что уверен, что вы отлично в этом разбираетесь и без меня. Но, возможно, нам нужно вести некоторые новые образовательные методики, продукты, таким образом, чтобы новые технологии позволяли нам использовать и развивать уже выстроенные для нас редукционистские системы, поддерживать их другими методами. Я вынужден говорить об этом, потому что большинство экологических и культурных проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня в мире, являются результатом того, что редукционизм и технологический дефицит создавали на протяжении веков. Они решили миллионы проблем по одной за раз раз собрав их на части. Это дало нам самый высокий уровень жизни в истории, но и уничтожение тропического леса Амазонки, парниковый эффект, кислотные дожди, озоновые дыры, истощение запасов нефти и рыбы, мир, сформированный и мотивированный последствиями колониализма прошлого, и все те краткосрочные последствия, которые возникают в результате того, что за деревьями редукционизма мы не можем разглядеть настоящего леса. Исторически это было неизбежно. У нас не было технологий, чтобы думать по-другому. Но скоро, в плане того, что люди делают со своей жизнью, технологии будут решать за нас большую часть старых редукционистских вещей, которые раньше отнимали у человека целую жизнь за мучительными раздумиями. И мне кажется, что худший способ подготовиться к последствиям этого продолжит ограничивать образование тем, что использовалось для обучения средневековых священников где «умный вы» или «глупый» определялось пройденными или заваленными тестами на грамотность и счет, которые были специально созданы, чтобы выделить из всех очень немногих, совсем немногих, по-западному немногих. В любой момент технологии сделают взрыв, о котором я говорил, по-настоящему глобальной проблемой. Это будет не пустяковый локальный вопрос, сколько на глобальном рынке получит ваша компания, или как вы будете продавать свои товары в сотни разных культур, а огромная вероятность того, что мировое сообщество откажется поддаться и продолжать жить по западному пути. Во внешнем мире безграмотное большинство все еще живет в калейдоскопе разнообразия, крепко укорененным в своих культурах. И информационные технологии только укрепят их силу и разнообразие, поддержат, выпистают, сделают их еще более жизнеспособными, какими бы маленькими ни были эти группы. Так как мы не могли раньше, а мы могли делать довольно примитивные вещи, колонизировать страну, заставить их говорить по-английски и носить парики в своих судах. За исключением вас, ребята, по какой-то странной причине. Вы бы не выиграли, если бы не французские деньги, вы же понимаете, да? В любом случае, разнообразие это действительно хорошая вещь, потому что, если подумать, с его помощью природа решала проблему изменений с самого начала. Не знаю, замечали ли вы когда-нибудь, но в том, как органическая жизнь развивается, чтобы стать все более упорядоченной, в том, как, например, вы рождаетесь каплей, а заканчиваете жизнь крайне развитым взрослым человеком, реже наоборот. Так происходит, потому что жизнь, похоже, относится ко второму закону термодинамики, ну знаете, который про то, что все оставленное в покое разваливается и разлагается, а горячее остается. Чашки кофе, близкие друзья, если бы вы только были здесь. Жизнь, кажется, относится к этому фундаментальному закону термодинамики так же, как мои итальянские друзья относятся к государственному регулированию. Я люблю Италию, это не страна, это болезнь, от которой, к счастью, нет лекарства. Как бы то ни было, то, что я говорю относительно термодинамики, проявляется в том, как очень успешные формы жизни, те, что развились за пределы того, что мы могли бы описать как примитивная форма жизни Южной Калифорнии, родиться, лежать на пляже, умереть кажутся успешными в непосредственной связи с их собственной способностью создавать видимость или по крайней мере временно избегать последствий термодинамики, исправляться с изменением окружающей среды, меняя самих себя, становясь все более сложными как вид за счет появления разновидностей, каждая из которых приспособлена ко множеству различных мест, специфических форм энергии. Так что как бы ни были плохие условия и как бы долго они не сохранялись. Одна из разновидностей выживет, и благодаря этому вид. Иными словами, чем сложнее вид, тем скорее его реакция на изменение репертуара будет лучше, и тем больше у него шансов на выживание. Разнообразие в основном полезно для выживания. Мне кажется, что разнообразие, когда мы говорим о нем в социальном плане, в ближайшем будущем не будет работать по-старому. Просто нет времени, чтобы каждый получил ученую степень. И в любом случае уже поздно это делать. Я думаю, нам нужны новые методы дополнительного образования. Более включающие и менее исключающие. Потому что мы должны быстро получать знания. И это должны быть знания в новой форме. Во-первых, потому что технологии позволят выразить свои таланты, возможно, особенно в мире виртуальной реальности, не только словами и цифрами. И в любом случае, в хаотичной и инновационной среде завтрашнего дня, если мы попытаемся самоорганизоваться по старому репрезентативному разделению труда сверху вниз, наступит анархия. Потому что эта старая культура дефицита поддерживает стабильность только путем применения того, что мы называем грибным управлением. Держи их в неведении и корми их навозом. Это время прошло. Люди повсюду знают уже достаточно, чтобы понять, что есть чертовски много того, что им нужно знать. Сейчас некоторые из нас работают над тем, как сделать эти знания более доступными, за счет того, что можно описать, если использовать более заумные слова, как постредукционистские формы, которые как бы совпадают с тем видом мышления и возможностями новых технологий. Способы, которые не обязательно разбивают и разделяют материал на изолированные и специализированные сегменты. Я хотел бы показать вам... Лучше ответьте на этот звонок. Хотел бы показать вам, над чем работаю я, над проектом, который, грубо говоря, можно назвать маленькой паутиной знаний в которой все элементы различного рода данных из самых разных областей гуманитарных искусств и наук, как они есть, все так или иначе связаны между собой, немного похожи на то, как работает мозг. Какую бы область знаний или конкретную информацию вы не выбрали, чтобы добраться до нее, вы выбираете путь через данные, который открывает больше информации об этом предмете, его более широкий контекст, то, что он не всегда является следствием линейного развития, и на что он мог повлиять вокруг. Преимущество такого подхода, я полагаю, в том, что использовать подобную сеть легко, не страшно, это не требует специальной квалификации, и можно начинать с любого места. Так что вы можете подходить к материалу, исходя из конкретно вашего контекста. Если вы хотите начать с мороженого, начинайте с мороженого. Если вы хотите пройти через физику высоких энергий, начинайте с нее. Я просто покажу вам это через пару секунд. Я должен предупредить, что то, что я собираюсь показать вам, это не то программное обеспечение, которое будет использовано в итоге, потому что мы еще и близко не закончили. Эта сеть состоит из 2200 человек, связанных с 17 тысячами способами. На данный момент готово 1600, но у меня есть скелетная основа этой паутины, которую я могу вам показать, и, возможно, она даст вам общее впечатление, как вы можете путешествовать по ней. Окончательное программное обеспечение придаст ей внешний вид и функциональность, после того, как оно пройдет через кучу фокус-групп, на которых мы будем спрашивать учителей, если бы у них был подобный инструмент, чего бы они ожидали от него для себя и для детей в школе. Так что это пока не оно. Пока просто скелет, на который можно повесить некоторые более ранние наработки. Перед нами то, что вы можете описать как стандартные знания, которые мы использовали до сих пор. И дело в том, что если вы знаете этого парня, Фердинанда Делисепса, значит вы разбираетесь либо в инженерии, либо в строительстве каналов. Либо во французской инженерии строительства канала в 19 века, потому что этот парень построил Суэцкий канал. Если вы из тех, кто знает о Фердинанде де Лесепсе, то, скорее всего, вы не из тех, кто знает вот этого человека. Это женщина по имени Дженни Линд. Ее в середине 19 века называли «шведский соловей», и люди утверждали, что у нее, возможно, лучший голос всех времен. Если вы знаете все о ней, то, скорее всего, ничего не знаете об этом парне, Сен-Симоне, французском мыслителе XIX века, который изобрел новую разновидность христианства для бизнесменов. Странный человек, стрелял себе в голову шесть раз и промазал. Если вы знаете о нем, то, скорее всего, вы мало что знаете об Олстоне, одном из великих ранних американских художников-романтиков. Этим я хочу сказать, что нам свойственно делать по-старому, хранить знания в отдельных сундуках, и имея ключ к одному, к другому чаще всего его не будет. Теперь моя главная задача, как и следовало ожидать, показать, как эти люди на самом деле связаны друг с другом. Так что давайте посмотрим на эту конкретную группу. Я не буду идти через все это, потому что это вас утомит. Вам, наверное, и так уже скучно, но что okay. поделаешь. Возьмем мистера Брюстера. Брюстер – кристаллограф 19 века, начало 19 века. Он изобрел калейдоскоп. Но его работа оказалась очень ценной, когда дело дошло до Марии Кюри, которая пыталась измерить заряд над уроненитом, над которым она работала до того, как обнаружила радиоактивность. Ее тесть был последователем того психа, который выстрелил себе в голову, мистера Сен-Симона, и одним из его последователей был также лицепс который построил Суэцкий канал, для которого Верди был приглашен написать вступительную музыку, маленький номер под названием Аида. Он написал ее через некоторое время после того, как написал выдающееся маленькое произведение, названное имазнадиерия, чтобы эта дама могла спеть главную роль. Дженни Линд сделала бомбу, как мы это называем в Англии. Вы говорите миллион. Она заработала миллионы долларов, потому что Пити Барнум, помните его? Пити Барнум, который сделал цирк с тремя кольцами, он пригласил ее приехать в Америку на гастроли, которые он организовал. Она заработала так много денег, что вышла замуж и ушла в отставку. И я уже заканчиваю, Барнум, создавший величайшее шоу на Земле, цирк с тремя кольцами, и бла-бла-бла-бла, однажды отказался от небезопасного номера на канате, на которой помещалась коляска с гироскопом, спроектированная Элмером Спэри, который, конечно же, изобрел гироскоп. Теперь, если вы посмотрите на этих людей, да, они связаны, и они связаны, конечно, больше, чем один раз. О боже, ненавижу это делать. Подождите минутку. Вот так, да. Yes. Теперь смотрите, например, я быстро. Брюстер открыл пьезоэлектричество. Любовник Марии Кюрил Ланжевен изобрел сонар. Здесь ниже Дженни Линд, и я вижу еще одного парня, Ганс Кристиан Андерсон. Когда он не писал детские истории, он писал порнографические письма, мисс Линд. Ладно. Она игнорировала их. Итак, Итак, вот что получается, когда вы беретесь за это дело и доводите его до абсурда. Что я и сделал. Это не финальное программное обеспечение, но оно даст вам представление. Теперь, мне жаль, ребята, что там на задних рядах вы не сможете прочитать маленький шрифт, и я ничего не смогу с этим поделать. Мне очень жаль. Но вот здесь, например, мы смотрим на Листера. Л-И-С-Т-Е-Р. И вот непосредственные важные контакты Листера, люди, с которыми он работал, люди, на которых он влиял и так далее. Одним из которых был, скажем, я не знаю, Пастер. Вот Пастер. А вот местные контакты Пастера и люди, одним из которых был Кох, человек, открывший туберкулезную палочку. Кох знал много людей, один из которых был Либих, а Либих был настоящим тусовщиком и подвижником. Вы видите, было много людей, которых он знал и с которыми работал. И каждый раз, когда мы смотрим на это, конечно, все эти маленькие желтые люди, это те люди, которых они знали. И это только одна страница из 2200. То, что вы видите, я надеюсь, скорее всего удовлетворит аппетиты учителя и даст ему достаточно, чтобы он не распутал эту паутину в течение года. Конечно, каждый из этих узлов, очевидно, будет укомплектован биографией, картинками и графикой, и если надо, с изображениями и музыкой и так далее и тому подобное. Суть в том, что в деле по созданию более доступных материалов речь идет о передаче силы знаний индивидууму в гораздо большем объеме, чем когда-либо, в то время как неограниченная виртуальная пропускная способность действительно в своем роде разбивает информационные медиа на тысячи источников. Что приводит нас к нескольким завершающим вопросам. Когда почти каждый аспект жизни становится виртуальным, что произойдет с национальным государством, когда границы местных законов и клиентов больше не имеют никакого значения? Если я могу купить товар в любой точке планеты, кто облагает налогом покупку? Кто делает товар? У кого есть рабочие места? В таком случае, что происходит с моими национальными коммерческими структурами по государственным стратегиям занятости, с моей государственной способностью предоставлять социальные услуги, с самим государством? Когда я могу попасть в любой класс на Земле с помощью дистанционного обучения, подверженного влиянию информации из тысячи различных источников, что происходит с моими местными культурными ценностями? Когда электронные агенты работают онлайн 24 часа в сутки, чтобы представлять меня, выходят в интернет и возвращаются с тем, что требуется моему профилю, Буду ли я получать что-либо, кроме самоудовлетворения? Выйду ли я когда-нибудь из собственного персонализированного виртуального рая? И если все, что я слышу, это новости, которые я хочу слышать, как это повлияет на мои политические и социальные взгляды? И в любом случае, как управлять страной, когда каждый член общества с помощью электронного агента транслирует свое политическое мнение по каждому вопросу во всех уголках страны, каждую секунду дня и ночи 186 тысяч раз в секунду? Что происходит со старыми доинтернетными структурами, такими как Европейский Союз или Соединенные Штаты, когда интернет снимает ограничения во времени и пространстве с международных коммерческих и политических отношений, и на международном уровне, чей закон действует в киберпространстве? Перейти от культуры дефицита к культуре изобилия будет нелегко, оставив позади удобную веру в то, что ценность представляют только специалисты, или в то, что надо жить по стандартам, установленным кем-то другим. Моя догадка, первые последствия подобного открытого доступа, этого переходного периода, о котором я говорил, проявятся в турбулентности и, возможно, будут негативными, а на уровне искусства в это время перемен мы можем открыть для себя целый мир домашних видео и безграмотной писанины. А в науке, как среднестатистический человек, даже имея доступ к глобальным базам данных, сможет принять осмысленное решение, потратить или нет миллиарды долларов на то или иное исследование по палеозоологии беспозвоночных? Другими словами, свободный доступ и сокращение пропасти между обычным человеком и миром информации приведет ли, по крайней мере на время, к морю посредственности, нестабильности, бездумства и самоудовлетворения, подобного которому еще никогда не было? Да. Это то, к чему революция в образовании также приведет. Пока yeah. же, может, нам стоит предпринять кое-какие действия, ослабить правила разделения труда, стать более гибкими, осознать, что если существует организация, которая полностью удовлетворена тем, что она делает, скорее всего, она мертва и не знает об этом. Понять, что если любой институции, сущности, индивиду слишком долго стоять на месте, как в джунглях, рано или поздно его съедят. Понять, что в виртуальном, мобильном, индивидуалистическом рынке завтрашнего дня будет столько альтернатив, плещущихся в этом море информации, что заново освобожденный человек будет подобен адмиралу Шовелу, отчаянно нуждающемуся в маяке. Он будет нуждаться в образовании, приспособленном для предоставления конкретных инструментов для решения своих конкретных задач. Итак, наш мозг, благодаря беспримерной способности к совмещению усилий и инноваций, всегда был в состоянии справиться с этими проблемами. И теперь, благодаря нашим технологиям, возможно, это станет посильно социальным и культурным институтом. Если мы не будем использовать технологии, чтобы выбраться из пузыря, в который нас посадили, мы не будем готовы к переменам. По мере того, как мы переходим от культуры нехватки информации к культуре свободной информации, впервые в истории. Ситуация, с которой мы сталкиваемся, очень напоминает мне о том, что случилось со мной, когда я освещал миссии Аполлон, космические миссии для BBC давным-давно, в каменном веке. Время от времени я бывал с моими коллегами в Москве, и в темном баре, вдали от комиссаров, местные жители подходили к нам и заводили разговоры, и рано или поздно они задавали один и тот же вопрос, они спрашивали. Как вам, ребята, в западном капиталистическом мире удается пережить всю эту опасную неразбериху и анархию? А мы спрашивали, какую еще опасную неразбериху и анархию? И они использовали слово, которое содержит все, чему мы бросаем вызов в будущем. Они говорили «выбор». Я оптимист в этом вопросе, потому что пессимисты выпрыгивают из окна и больше не беспокоятся. И я оптимист, потому что много лет назад, во время того периода моей карьеры, я узнал кое-что о вас, американцах, что позволило смотреть на будущее чрезвычайно оптимистично. Ведь вы пьете, у нас похмелье. Я освещал миссии Аполлон, и у меня был мандат от BBC, объяснять великой британской публике, почему американцы продолжают делать одно и то же. Летят на Луну, прыгают, там возвращаются. Летят на Луну, прыгают, там возвращаются. В смысле, в чем вообще отличие между миссиями? И пожалуйста, говорили они мне, проводи сколько хочешь месяцев в Хьюстоне и Кейпе, только выясни это. Конечно, это было замечательно, самые захватывающие пять лет в моей телевизионной карьере, и я познакомился со многими замечательными людьми, они действительно были удивительными, эти парни. Я получал гневные письма из-за одного аспекта моей работы, которую я считаю выполнял хорошо, ведь я сейчас здесь, но была одна штука, из-за которой я получал эти письма, примерно следующего содержания. Тебе платят кучу денег, чтобы ты сидел в телевизоре и объяснял нам, что мы видим, так вот, на что они все время смотрят? Я не объяснил, потому что сам тогда не знал. На лунной поверхности космонавты часто обращаются к так называемой манжетной инструкции. Это своего рода вспомогательная памятка. Не потому что астронавты тупые, вы знаете, что это не так, а потому что на поверхности Луны у вас вот столько кислорода, и вы должны сделать вот столько работы. Они столько кислорода. Так что вы либо делаете работу правильно, либо запарываете. Так что для особых случаев, когда речь идет о действительно сложных процедурах, у них была заготовлена инструкция на манжете, к которой они могли обращаться. Тогда я не мог на это ответить, потому что не знал об этом. Сейчас попробую объяснить. Вы на Луне, впервые в истории человечества, до ближайшей мастерской 386 тысяч километров. У вас в руках обращик самой современной техники, на которой какой-то несчастный инженер или ученый потратил всю свою взрослую жизнь. Вы нежно кладете приборы в лунную пыль и нажимаете маленькую кнопку кнопочку, и он не срабатывает. Как сказал бы Карл Саган, миллиарды людей смотрят на вас. Исправить нужно прямо сейчас. Так что вы обращаетесь к инструкции, а их содержание никому из нас никогда не объясняли. Я могу предположить, что там написано что-то вроде «Если LR кубические отказали, вариант номер один, переведите в режим вывода тумблер PCM до двух и отключите XY. Если вариант один не дал результатов, номер два, бла-бла-бла. Если вариант два не дал результатов, вариант три, бла-бла-бла». И таких инструкций будет с полдюжины, разработанных специально, чтобы предотвратить постыдные технологические оплошности, когда находишься на поверхности другой планеты впервые в человечества. И вот в самом конце каждой из этих инструкций была фраза, которая сразу же сделала меня жутким оптимистом насчет ваших отношений с технологиями. Очень здоровых отношений. Потому что фраза в конце каждого из этих маленьких листочков с инструкциями, ну никогда не могла быть написана британским космическим агентством, французским, китайским или любым другим. Потому что в конце каждой из них было написано, если все технологические варианты ремонта к этому моменту не помогли, Пните лунным ботинком. <звы> Что ж, мы начали немного поздно, и я превысил время. Я вас не вижу, можно сделать посветлее? Мне говорят, у нас есть несколько минут на вопросы. Те, кто преподает, узнают эту технику. Вы будете поднимать руки или подойдете к микрофону, а я выберу тех, кто покажется мне наименее опасным. Переозвучу вопрос, как мне удобно, и уклонюсь от ответа. Учителям знакомо, да? Я ничего не вижу, можно дать еще немного света? А, вот вы где. Ладно. Вы либо поднимаете руку и кричите, либо вы можете найти микрофон, я не знаю где. Вот здесь один. Один сверху. Голос с небес? А, здравствуйте. Вы схватили его первый. Давайте вопрос полегче. Как вам кажется, будет ли терроризм одной из больших социальных проблем сейчас? Будет ли терроризм социальной проблемой? Вы имеете в виду в грядущий период перемен? Да. Я не думаю, что его создает развитие технологий, милочка. Я думаю, что причина в чем-то, что существовало до всех технологических прорывов. Так что нет, я не считаю его продуктом резких перемен в связи с развитием технологий. Нет. Больше мне добавить, не уходя в политику, нечего. Следующий вопрос. Сэр. Можете прокомментировать некоторые современные публичные проекты, которые сейчас развиваются в Интернете, такие как Википедия, энциклопедический проект, в котором принимает участие массы народа, пытаясь создать энциклопедию с нуля, или другие подобные проекты, и как
1: они... А, я кажется понял,
0: о чем вы. Они выпускают рекламу и говорят, предлагают вам прийти и вместе сделать это. Да, да. Да, великое дело. У этого есть потенциал замутить воду, не хуже чем когда но Вебстер заново придумал английский язык, ха-ха-ха. Вы указали, как вам и всем остальным очевидно, на ключевую проблему интернета. Откуда знать, чему в нем верить? Я имею в виду, вы тоже с этим сталкивались. Посвистываешь себе и думаешь, не найти ли какой факт по-быстренькому. И вместо посещения британской библиотеки я захожу в интернет, и я один нахожу там тьму, тьму неточностей. И я не знаю, как решить это. То есть я знаю, но никто пока не изобрел решение. В MIT есть чудесная женщина по имени Пати Маас, которая не только гений, но и красавица. Она работает над подобными электронными агентами. И она говорит о таких агентах, которые смогут отличить маргарин от масла, как говорят у нас в Англии. У вас так не говорят? Видимо, нет. Другими словами, электронные агенты, которые могут работать достаточно быстро, чтобы проверять все источники информации и решать. Нет, вот эта фигня, не будем вам показывать. Но пока этого нет, мы на пике периода переходной сумятицы. Но это всегда происходит. Посмотрите на чушь, которую печатали после Гутенберга. Нам пришлось прорваться через все это. Фильтрация подобного – это часть большего процесса. О боже, да, мадам. Да, вы, ага. Я? Мне просто кричать с места или в микрофон? О oh oh, боже, это мужчина, простите. I... Ну спасибо, дружище. Мне не видно отсюда. Okay. Ладно, ладно. В некоторых других работах вы утверждали о том, как важные философы появлялись и сильно влияли на людей, например, здравинизмом и прочим. Но я хотел бы узнать, что вы думаете о том, как основная власть над распределением информации перейдет от государств к корпорациям, как это повлияет на нас?
1: Я
0: не согласен, что основной источник информации это правительство или корпорации. Основной источник информации — это библиотеки. Я к тому, что нужно определиться с понятиями. Вы имеете в виду пропаганду или выборочную информацию, но никак не основной источник информации. Информации в вашей библиотеке Конгресса чуток больше, чем вам говорит мистер Буш. Или любой другой представитель любого правительства где угодно на планете. Он просто самый забавный. Так что я не могу. Я не знаю, не уверен. Да мне и все равно на самом деле. Я считаю, что один из эффектов Интернета и общего повышения стандартов образования в целом, что людей стало гораздо сложнее обмануть, чем раньше. Даже за мою короткую жизнь людей стало гораздо сложнее надурить. Они просыпаются и понимают, что то, что мы называли прозрачной демократией на протяжении 5-6 веков, было чем угодно, кроме нее. И чем скорее мы поймем это, тем лучше. Вы знаете, что в мире реальной политики ваше государство убивало людей сотню лет, и наше тоже, так происходит. И однажды так не будет происходить, но гораздо лучше, что мы знаем об этом сейчас и затем постараемся создать мир, где этого не будет происходить, чем верить, что вам говорят. Я к тому, что, скорее всего, в конце 19 века то, что говорит вам правительство, имело огромное значение. Но сейчас, мне кажется, все меньшее и меньшее. Но, возможно, это просто мой безудержный оптимизм. Да. Сэр.
1: Шучу. Ладно, на этот раз прощаю. Окей,
0: я хотела спросить, делаете ли вы ставку на идею, которую Тофлер называл «шок будущего». Считаете ли вы, что люди в итоге смогут приспособиться к этому, потому что так происходило исторически? Или вы думаете, что будет достигнут некий предел, когда будет слишком много информации? Наступит, можно сказать, перегрузка информации, которая повлияет на психологию отдельных индивидов и общества. Нет. Ясно. Я не думаю, что мы близко подошли к пределу возможностей того, что между наших ушей. И близко не подошли. И решение проблемы перегрузки информации простое. Игнорируйте ее. В смысле игнорируйте? Находите способы фильтровать. Мы фильтровали ее всю нашу жизнь. Шаман ли говорил вам, и вы не обращали внимания на все прочие косточки, кроме этой, или перышки? Или библиотекарь говорил, не тратьте время на эту чушь, если ищете что-то стоящее, оно вот здесь. Всегда есть способы. Но я не верю в опасность того, что человек может быть перегружен информацией, потому что мы умеем игнорировать. Я делаю это постоянно. Сэр? Ой, простите, секундочку. Боги. Я вернусь к вам через секунду. Да, да, сэр. Да, простите, если я вас неправильно понял, но похоже, что вы утверждали, что с распространением знаний через интернет разнообразие увеличится. Но мне кажется, что если у всех нас будет доступ к одним и тем же знаниям, мы в итоге станем все более и более похожи. Так что в конце концов, в будущем, через пару сотен лет, если мы переживем кризис, чтобы действительно обнаружить серьезные различия, нам понадобится встретиться с существами с другой планеты, или что-то в этом роде. Да, я понимаю эту точку зрения, и простите, что я это говорю, но она немного старомодная. Когда я говорю о разнообразии, я имею в виду возможность каждого индивида самовыражаться, а этого никогда не происходило. В мире 6,1 миллиарда человек, и если все они разом выскажутся, будет довольно сложно заставить их быть конформными, это раз. И два... Забыл, что хотел сказать. Черт. Но это было гениально. Я жил в Болонье. Я уже говорил, что Италия — это как умереть и попасть в рай. Я жил и преподавал несколько лет в Болонье, в ранние 60-е. И Болония, многие из вас могут не знать этого, а некоторые, может, знают. Язык Болонии это диалект итальянского, который почти невозможно разобрать любому, кто там не родился. Приведу маленький пример. Одну фразу. По-итальянски «До завтра будет...» Я повторю Я еще раз, говорю, и потом скажу на болоньеском.
1: Дамани, а
0: Когда в ранние 60-е телевидение появилось в Болонии, люди были очень огорчены, они говорили, «Наша культура будет уничтожена, все будут говорить, как чертовы римляне». Сегодня есть два канала на болоньеском, и культура цветет, как никогда раньше. Так что я думаю, случится то, о чем я говорил в середине своей речи. Технологии дадут толчок этому разнообразию, потому что культурам станет легче самовыражаться. А единственный способ для них вымерить, что они и делали, когда Библии не издавали на их языках в XVI веке, как раз и заключается в жестком ограничении возможности выражения. Спасибо, сэр. Мы как раз ведем курс под названием кибер Кибер-что? Миллениум. То, о чем вы говорите, очень актуально, но на самом деле мы размышляем над тем же вопросом. Я бы его повторил, если можно. Разовьют ли информационные технологии культурное и лингвистическое многообразие? Я очень рад услышать, что ваш ответ положительный. Но у некоторых из нас все равно есть ноющее сомнение. Оно связано не с самой идеей информационных технологий как таковой, но с другой переменной в этом уравнении — капиталом. Коммерциализация культуры языков и систем знаний, которая повсюду. Говорим мы о фармацевтических компаниях или об индустрии развлечений. Но я скорее хотел бы поговорить об аборигенах и крестьянах, и всех тех людях, которым будет трудно оставить свойственный их культуре способ воспроизводства. Меня очень волнует этот факт, потому что как только начинается влияние, они станут изучать свои народные танцы, смотря на видео, вместо того, чтобы наблюдать эти ритуалы в повседневной жизни. Знаете, мне кажется, вы говорите не об интернете, вы говорите о том, что происходит при нормальном человеческом взаимодействии. Именно. Две группы рядом влияют друг на друга, один человек влияет на другого. Я все еще уверен, что это не сделает нас одинаковой массой. Напротив, расширение взаимодействия окажется еще одним дополнением для этого букет разнообразия. Я очень на это надеюсь. И я боюсь, что на этой ноте мне дают знак закругляться. Поэтому спасибо вам всем большое, что пришли. Если вопросов нет, я присяду. Oh, а, that. черт. <свят> да, сэр. Давайте легкий вопрос. Я уклонюсь. <свят> Какие газеты или журналы читать, чтобы быть в курсе повестки дня? Конечно же, Лондонский Таймс. <свят> <Times>. И точка. <свят> Скорее, вопрос в том, что вы можете выписывать. В Англии я читаю «Таймс», потому что это лучшая газета в Англии. Возможно, и в мире. Я бы читал «Нью-Йорк Таймс», если бы мог ее выписывать, но это не так просто в захолустье, где я живу, «Пригород Лондона». Журнал «The Economist», потому что я, по сути, фашист. Я читал «Scientific American», но с тех пор, как я перестал для него писать, я больше его не читаю. Вообще, этот журнал купили некие люди. Ко мне сегодня подходили и спрашивали, куда делись я и Фил Моррисон, выдающийся физик и в целом отличный парень. Мы писали, он писал колонку, идущую передо мной или после меня, иногда передо мной, как-то так. И вот журнал купили новые люди, и всех уволили, включая нас. И теперь он совсем другой. Я предвзят, но по мне он сильно испортился. Спасибо вам, спасибо. Ужасно. Так что это журналы, к которым я привык. Так, что еще? History Today довольно неплох, если вы любите недавнюю историю. Он концентрируется на нацистском периоде. Впрочем, как все в наше время, это, похоже, самая дешевая тема для преподавания детям. Полно видео. Так что это журналы, которые я читаю. Но вообще я стараюсь не читать журналы. Я стараюсь посещать и сидеть в британской библиотеке. И читать книги. Потому что это приятно и весело. И они платят мне за это. Лучше настоящей работы. Больше нет вопросов? Okay. О, черт. Yes. Да, сэр. Yes. Мой тезис в том, что у всех, наконец, будет доступ ко всему? Yes. А, если так будет. Yes. И теперь вопрос. Он говорит, что большинство людей, вы не против, если я повторю вопрос, потому что люди не слышат, они приходят с работы и слишком устали, чтобы открывать интернет. И им гораздо проще включить телек. Вы хотели сказать божественную сущность, которой я служу? Надеюсь, это в прошлом, потому что я считаю, телевидение умерло и еще не знает об этом. Я думаю, за исключением вас, боже мой, я прошу прощения. В целом, централизованные источники информации, я думаю, я не знаю, но по мне это только вопрос времени, когда они канут в лету. Я считаю, что это один из плюсов интернета, что он приведет к этому. И если посмотреть исторически, то это как раз то, что происходит в ходе исторического процесса, когда информация начинает стабильно вырываться наружу, и источники становятся доступны. Средства распространения. Это то, что Том Кун написал, как «Хакер всегда побеждает». Вот мой ответ на ваш вопрос, да. Я не могу отвечать на ваши вопросы. Вы мой герой. Мне слишком страшно
1: говорить.
0: А, да-да-да, для глупости это нормально. И это все, для чего это нормально. Я думаю, что с редким исключением, изредка для PBS, думаю, большая часть этого окончательно разложилась. Думаю, все минимально здравомыслящие
1: перебрались на экран моего ноутбука. И я знаю ребят.
0: Знаете этих странных программистов, которые пишут программы, которые могут поставить фон за вами, так что его не отличить от реальности. Только инженер сможет понять, что вы использовали такую программу, а не ходили по пляжу на Таити, а ходили туда-сюда по своей комнате. И только инженер сможет понять это. И это будет замечательно, потому что это позволит делать увлекательные телевизионные программы дешевле. И знаете, путешествовать по миру, как это делал я по-настоящему, но никогда не покидать свою комнату в Портленде. И то, что увидит зритель, будет продуктом вашего плодовитого воображения, не ограниченного такой отвратительной штукой, как бюджеты. Хотя их все равно больше нет. Или есть? Там, откуда я, уже нет. Да, мэм. Упс, простите. Хотите, чтобы я рассказал, каким образованием должно быть сегодня? Вы кого-нибудь спрашивали об этом раньше? И если да, вам когда-нибудь отвечали? Так нечестно. Единственная причина, по которой я снова и снова говорил про редукционизм, как это было сегодня. Потому что пока он существует и в порядке, я не допущу до своего рта дантиста без дипломов стоматологии. И не перейду моста, который построил инженер, не занимающийся мостами. У редукционизма есть свое место. И исторически, и по сей день это очень важная задача предоставления нам товаров и сервисов, которые обеспечивают высочайшие стандарты жизни в мире за всю историю человечества. Но я думаю, как я говорил сегодня... Думаю, образование стало волноваться о тех, кого оно раньше не достигало. Мы жили крайне комфортной и роскошной жизнью здесь, на Западе. Сначала мы, потом вы. И мне кажется, недавние события показывают, что это создает проблем больше, чем решает. Я считаю, мы должны срочно начать искать способы поделиться материалами с остальным миром. И я говорю не о пропаганде, а о сырых данных и дальше позволить им сделать с ними то, что пожелают. И я считаю, что метод, которому должна следовать эта машина, машина обучения, не должен быть редукционистским. Он слишком медленный, слишком сложный, и он работает для того вида общества, в котором живем мы, а не они. Мы должны найти способы, и я, кажется, говорил об этом сегодня, передачи им информации в разных формах, которые делают это проще. Проще не в смысле, что они глупые, но в смысле… Представьте, если вы все поедете в Италию. Я предполагаю, что большинство людей в этой стране, в этой комнате, не говорит бегло по-итальянски. И затем, когда вы попадете в Италию, к вам будут относиться как глупым, потому что вы не очень хорошо говорите на языке. Я имею в виду, если мы встретим иностранцев, приехавших сюда, и они будут говорить типа «Я бы очень хотел», мы подумаем «Вот идиот». Хотя у него может быть семь докторских по квантовой физике. Но просто потому, что он не говорит на вашем языке, он не может нормально объясниться, и это формирует наше суждение. Так что я считаю, что люди не тупые, просто нужно найти способы для распространения знаний по всему миру. Так что, о боже, это было довольно необдуманное заявление. Чтобы они больше не жили в каменном веке, а в чем-то немного получше. Да. О, да-да, вы абсолютно правы, сэр. Я говорил только о том, что телевидение больше не зарабатывает деньги. Хорошо, подождите, сначала нужно разобраться с этим. Я говорю о том, что или у телевидения нет больше денег, и мы не можем больше создавать эти интеллектуально сложные программы, потому что мы не можем путешествовать по миру, или мы находим альтернативные способы создания программ, которые выглядят ничем не хуже, чем раньше, и у людей появляются интеллектуально насыщенные программы. Это специфическая западная проблема, о которой я говорю. Вопрос того, что мы, британцы, и вы, американцы, смотрим по телевизору. Говоря же о том, что люди в остальном мире живут в ужасных условиях, в тесных лачугах, умирая от голода, без электричества, воды, лекарств и всего прочего, знают ли они, что живут в каменном веке? Это не вопрос, это так. Я хочу сказать по нашим стандартам, если вы... Это не политкорректно. Но если вы можете дать людям лекарства, которые спасут их от смерти, почему бы так не сделать? Если так получается, что... Я предполагаю, я думаю, будет верно сказать, исторически корректно сказать, что так получилось, что... Боже, я даже не знаю, что я хочу сказать, потому что это прозвучит плохо. В Англии это бы прозвучало нормально, но это потому, что мы не религиозны. Сознание христианского благочестия, которое говорит, что планета принадлежит вам, и вы должны сделать все возможное, чтобы сделать ее лучше, это то, что двигало западный прогресс, как мы его называем. И мне кажется, что в средние века людям говорили, что планета принадлежит тебе, и это твоя зона ответственности, и нужно, чтобы после твоей смерти это место было лучше, чем до твоего прихода, и поэтому иди и меняй ее. Так что в каком-то смысле западная, христианская, христианская этика позволяет вам менять мир к лучшему. Другие модели в других странах не отличаются таким динамическим подходом к взаимодействию между людьми и их средой жизни. Это не их вина, это историческая случайность, но она привела к тому, что у меня есть ампицилин, и когда у меня респираторное заболевание, я могу принять его, и это не даст мне умереть. И это немного лучше, чем подбрасывать кости в воздух, чтобы узнать, буду я жить или умру. Так что я не собираюсь извиняться за то, что случайно у нас есть общество, которое может делать чудесные вещи, спасать жизни людям и лучше их информировать. И в этом смысле я употребляю каменный век. Я вижу мало ценности. Не ценности. Я имею в виду, что у каждого понимания Вселенной есть относительная ценность. Я не могу сказать, что чей-то взгляд на Бога чем-то лучше, чем мой, так как у меня его нет. Но это не важно. Это не важная дискуссия для меня. Но то, что я могу спасать жизнь ребенку или позволить ему умереть, это большая разница между моим обществом и их. И я не собираюсь извиняться за то, что считаю свое лучше, если я могу спасти жизнь этому ребенку. Вот что я могу сказать об этом.
1: Сэр,
0: как минимум могу ответить на это две вещи. Во-первых, Большинство лингвистов согласятся, что английский это крайне эффективный инструмент. Это некая, скажем так, синтетическая структура, которая лучше, чем несинтетические, которыми является большинство других языков на планете. Тем не менее, что еще нужно отметить, спросите любого француза, согласен ли он с вами, и он ответит, что вы несете чушь. Знаете, как кто-то как-то сказал в шутку, если английский был достаточно хорош для Иисуса Христа, он хороший для нас. И как считают французы, Бог изобрел французский. Так что я считаю, что ваш вопрос в лучшем случае нерелевантен. Есть определенные структуры, которые, возможно, работают в английском языке лучше, в его устройстве как языка. Но я не уверен, что он лучше любого другого. Языки описывают реальность так, как мы ее видим. Я полагаю, что большая часть из 414 812 слов английского языка уже существовали до научной революции. Нет, 99,9 периодов из них существовали до научной революции. Так что это ничего не доказывает что наш был лучше, чем тот или любой другой. Сэр? О боже. Я остановлюсь на этом. Кажется, мне пора. Мой комментарий на положение дел после 11 сентября. Мне очень неудобно, как иностранцу. Я имею в виду, европейцы не смотрят на это так же, как вы. И я боюсь кого-нибудь обидеть. А вы так любезно согласились меня принять, и вы были такими хорошими хозяевами, что я чувствую себя грубияном, говоря все это. Весь остальной мир, долгие десятилетия, живет в шоке от вашего расточительства. И не только потому, что оно оставляет людей умирать в бедности от голода и болезней в различных частях света. Хотя это, конечно, не так. Но это не мешает им думать, что это именно так. Знаете, сколько лет уже прошло, а я все никак не забуду первый раз, когда я встретил американцев еще молодым человеком в Оксфорде. И моим первым впечатлением было то, что они выбрасывают вещи. Вы будете смеяться, но дело было в начале шестидесятых. х Вы держали стаканы бумажными салфетками. У нас не было бумажных салфеток. Ни у кого не было, кроме вас. И помню, я подумал, боже мой... Нас тогда угощали напитками в чем то американском доме в Англии. И нам дали эти стаканы с этими бумажными прихватками. И мы спросили, для чего это? Все держали стаканы ими, потому что вы не хотели, чтобы от конденсата вашим рукам было холодно или мокро. И мы думали, ничего себе, и мы теперь так же делаем, отлично вписываемся. А потом американцы брали другой напиток и выбрасывали их. Сейчас я понимаю, что это глупо так думать, но тогда я так не считал. Я думал, что это удивительно. Помножьте это на миллион. И вы приблизитесь к тому, как из какого-нибудь лагеря беженцев на Ближнем Востоке видят вас и вашу культуру, и роскошную жизнь, которой вы живете, и кажущееся безразличие к остальному миру. И иногда не просто кажущееся. Я был в Линкольнвилле, Небраска, 10 лет назад, и встретил очень милую женщину. Нашу британскую команду пригласили на вечеринку у мэра. Это было очень мило с их стороны позвать нас. И женщина подошла к нам и спросила, откуда мы, и я ответил, Лондон. Она спросила, какой это штат. Я ответил, что это не штат, это Англия. И она ответила, да, а что это за штат? И мне кажется, это такой абсурдный пример того, как видит вас остальной мир. Вы очень богаты. И вам плевать на всех остальных. С чего бы не. И если бы вы закрыли границы и сказали, крутитесь как хотите, нам плевать, мы бы это поняли потому что мы сами такие. Но у вас есть эта удивительная дихотомия. Вы очень богаты, очень сильны. И вы постоянно издаете эти заботливые звуки. И мы не понимаем, как на это реагировать. Знаете, британцы так не делали. Они порабощали всех и заставляли носить парики в судах.
1: Как я говорил.
0: Поэтому вы очень удивительные ребята. Особенно, когда говорите, ну давайте решим эту проблему томогавками. Это нас особенно удивляет. Так что я знаю, что много людей погибло 11 сентября, и честно, мне обо всем этом не хочется в принципе говорить. Но я должен напомнить, что в Британии у нас Ира взрывала бомбы каждые две-три недели, и знаете, 5 тысяч человек погибло за последние 30 лет в моей стране, и ты учишься жить с этим, такова жизнь. И в некотором роде, может, это был такой звонок будильника, что вы первый раз испытали то, чего остальной мир из-за своей бедности и ранимости избежать не мог. Все остальные жили с этим. И это ужасно так говорить, и простите меня за это. Но это правда. Если из этого следует, что мы хорошенько задумаемся, почему такие вещи случаются, и в чем первопричина, а это почти всегда коррупция и бедность, избавиться от всего этого будет очень просто. Вы можете обезоружить их с легкостью. Просто дайте им то, чего у них не было. А это еда электричество, и в первую очередь информация. Я недавно говорил на радио, через несколько лет телефоны будут такими дешевыми, что вы сможете сбрасывать их на парашютах по всему миру. И этого достаточно. Как только люди получат их... Я был в Восточном Блоке до того, как упала стена в Восточной Германии. Первый раз, когда люди смогли увидеть телевидение Западной Германии на том же языке. Эффект был электризующий, и после они не оглядывались назад. На этом все.